prodaja firme je tako kot dogovorna poroka, ne, ti moraš prodati firmo dobremu snupcu, ka želiš firmi dober, ne. Če vede, v moji karijeri sem se pogosto srečoval z razno raznimi strankami, kupci, ne, in v bistvu sem imel precej dobre izkušnje s tistimi, ki so bili v rokah nekakaj družine ali manažmenta, ki je živel dejansko za firmo, pa za idejo, pa za branžo. Nelagodno sem se pa počutil tam, kjer je bil edini kriterij za vse odločitve samo finančne. Vsak podjetnik je zgodba zase. Imamo pa skupne točke. Pika na P nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem. Tudi za tiste, ki jih nimate. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenjami pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je vam kot priložnost za očenje. Tokratni gost v podcastu je Damjan Širca, direktor in lastnik podjetja Epilog, ki nudi informacijsko podporo za logistiko. Epilog je na trgu že 33 let in zaposluje 70 ljudi. Začeli so kot podizvajalec švicarsko-nemške multinacionalke, kot proizvajalec programske upreme za avtomatska skladišča, sedaj pa samostojno izvajajo projekte po celi Evropi. V smeritev podjetja so globalni trg v Niša, Epilog razvija tudi rešitve za optimizacijo razvoza Last Mile ter samo vzeča robotska vzela za uporabo v skladišči. Damjen je pred štirimi leti prodal večinske delaš avstrijske multinacionalke Knap, ki je avtomatizaciji e-commerce logistike vodilna v svetu. Živjo, Damjen, dobrodošli na našem podcastu. Živjo, Roš. Hvala, ki ste me povabili. Ej, zaseljam. Tako, ko prodaj podjetja, ne, te lahko spodbodi več stvari ali pa tako vpraša pa sve te zadeve, a ne? Kaj bil pa pred teb razlog za to odločitev? Ja, pravzaprav razlog za to odločitev je, ki se je pojavil pravi kupac. To je bil glavni razlog. Dejstvo pa je, da je ta, ko bi rekel, misel na to, da bo treba nekoč narediti exit, dozorevala že kar del časa, tako ko se je pravi kupac pojavil, sem bil jaz v bistvu pripravljen. Kar v bistvu se mi zdi, da je to ključno, da si mentalno pripravljen na ta moment, da te to preseneti. A se pa lahko vrnava tam, zakaj se je pa začela ta misel pojavljati? Zdaj si tako rekel, kot je bilo to neizbežno. Ja, moje... Jaz sem zelo rad nekako... Zelo me veselijo ali pa obožujem prispodobene. Podjetje je to tako kot tvoj otrok in ko ti, ko otrok strn, ne vem, tam pride na konc pobrtete, je prav, da gre po svoje. In če ni otrok, če ga nisi prav 18 pripravil, da gre po svoje, si nekaj zelo narobe delal. Tako da isto je s podjetjem. Podjetje ne sme biti talc ustanovitelja, ker če je, nekaj ni vredo. Ampak v bistvu pri meni je pa dozorevala ta ideja, zakaj bi firmo prodal. Z večjih razlogov. Glavna stvar je bila, da tam od leta 2010 naprej je bila kar huda kriza in ker smo jo recimo relativno dobro prebrodili, Avak ni bilo lahko, ne. V bistvu je bilo skozi, smo se kar trdo borili za preživetje, ne. Ker v bistvu desetletje prej je bilo, se veš, dotkom, pa vse tiste zgodbe, to je bilo easy life, ne. Rast je bila, ki se je kar samo od sebe dogajala, ne. Od leta 2010 pa ni bilo več tako enostaven, postal je težko. 
v naši industriji se je zgodilo kup konsolidacij in pravzaprav na trgu ni bilo več prostora za take male plejeri. Kar nekaj smo se znajdeli v mehnem čovnu na velikem oceanu in nas je kar oren kruhal. In potem smo se zelo, tudi seveda s pomočjo sida, smo se zelo ukvarjali, kdo smo pravzaprav. A pa te smem prijem to, ki mi to sicer to zanima, ampak te smem vprašati, zakaj je konsolidacija industrije tako spremenila v vaša položaja? Kaj je bilo to? Zakaj niste mogli več tekmovati? Vsej manjši so agilnejši pa te zadeve. Kaj je bilo tist, ki se je tako opazil, ok, to pa zdaj je pa drugače? Lej, mi smo dolg časa delali kot podobavitelj proizvajalcev opreme. In pač še v 90-ih pa leta 2000 je bilo običaj, da so bili proizvajalci opreme in pa so bili se pravi za avtomatizirana skladišča in potem so bili opremljevalci, softverski opremljevalci. Ampak v letu, v leta 2000 naprej se je intenzivno odvijal proces tega, da so pač proizvajalci opreme pokupali softveraše in kar naenkrat so imeli proizvajalci opreme vsi svoj lastni softver. Mi smo pa viseli sami, ne samo softverjem, Nismo pa imeli več, nismo pa imeli niti svoje opreme, niti nas proizvajalci opreme niso več rabeli, zato ko so imeli vsi svoje softvere. Pa nisem imel vlastnih prodajnih kanalov. Pa nisem imel vlastnih prodajnih kanalov, poleg tega se je zelo, kar se še danes dogaja, da so ERP rešitve, ki so včasih niti slučajno niso imeli nekih rešitev za podporo logistiki, so začele ponojati tudi podporo logistiki, tako da smo mi kar nekaj postali prav zelo egzotični, poleg tega pa, ko smo hodili pač tudi na tuje sejme, smo dolg časa se udeleževali logimata, tam je mene vedno deprovargala, veš, prideš v eno halo od, ne vem, 15. hal, je ena hala posvečena samo warehouse management sistemom, 100 ali pa 200 dobovitelje, vsi mahajo zastava, mi tudi ne. In v bistvu je bilo depresivno, ogromna konkurenca, konsolidacija in v bistvu na trgu je pač produkt ni več bil seksi, je postal čisto običajen commodity in v bistvu poleg tega seveda rabimo v naši industriji softveraše in te softveraši imajo ali pa so imeli, ali pa tudi še danes imajo predvsej bolj seksi ponud za delo, da se tam ukvarjajo z nekimi skladišči. To nam je kazal, da pravzaprav da bo potreben spremeniti biznis model oziroma da bo potreben najdati eno dost bolj osko nišo, ko smo jo sicer imeli, to so bili neki dolgi materijali iz zgodovine pač. Potem smo se začeli ukvarjati s tem, kje smo res dobri in smo ugotovili, da pravzaprav, da nismo kot softveraši, nismo slabi, nismo pa nič posebnega, ampak da obvladamo domen, da imamo domen knowledge. In potem, ko smo To je ta proces, ki se rekel, da se potem začel razmišljati, kaj sploh ste. Da nisi bil več depresivan zaradi tega, ker se jedan od stotih istih, ampak kaj je prvam razlika, kaj? Ja, tako. In smo rekli, da imamo domain knowledge in ta domain knowledge je seveda zelo dobro obvladujemo procese v skladišču, še posebej, če so ta avtomatizirana ali pa delo avtomatizirana. Skozi to smo prišli do novega partnerja in smo ugotovili, da pravzaprav, če je temu tako, da ni važen, če ga v softver implementiramo, da lahko tudi kakšnega druzga, ne, in smo pošli do neke nove multinacionalke, kjer smo jo implementirali softver, 
njihov softver, ne, in smo veli tudi tam zelo relativno kar uspešni, ne. Čakaj, ti, ko je v tem procesu, si ti že v bistvu zdaj že imel v glavi enkrat bo potrebno prodati, a to bilo še pred tem? Ne, to je bilo še pred tem, sploh nisem še. Aha. Ampak kje sem prišel do prodaje, ne, do prodaje sem prišel tako, da sem v bistvu, v bistvu imel siti, ne, ima zasluge, ne. Takrat sem uh, na nekem eventu spoznal Fabrisa Peruška. To on je danes šef Fortenove, ne, in Fabric Peruško je takrat lih prišel, on je bil tak, ko bi rekel, profesionalen top manager. Vse je v glasu tam in je bil celo frej, ni imel nobenih, uh, nobene službe takrat in se je ponujal kot svetovalc. In sva midva se poštekala in uh, sva rekla, greva enkrat na en kusil, ne. In na tem kusilu jaz ne mu razlagam, kaj se je mene žuli, ne, klasične pozetniške tegobe, ne, se veš, vsi imamo vsi iste, se brezveve ponavljam, ne. Pa me on nekaj časa poslušal, prav je pa kva pa ti sploh red, ne. Sem rekel, ja, enkrat bi, enkrat bi pa red, uh, bi red, uh, kako bi rekel, šel penzijo, ne, pa, da se mi ni treba s tem zajbavati, ja, rekel, pa je pa strategija exit, ne. <laughs> pa pa ni strategija. A, kuk, a ne, kako je sipalo do zunaj, ne, eno, tako reči. Ja, ja, pa pa ni strategija rast, pa je pa strategija exit, ne. Je rekel, tako je, ampak to ni tako težko, ne. Je rekel, lej, vsaka multinacionalka ima svoj oddelek za akvizicije, sam je rekel, če vas ne bo 40, je rekel, da te noved ne bo povohal. V bistvu, to je v bistvu kriterij, da v bistvu ne kupujejo ponavati manjših firm, ne. Nas je bilo pa takrat okoli 30, ne. In pol... V bistvu pol sploh se niso zmenile za neko dolgoročno svetovanje, ki mi je tam vse povedal. In pol pridem v firmo, povem, kva, kva sem slišal, pa in kolegica blekno je, ker iz 30 na 40 prije, to se ne da čez noč, ne. To je v bistvu oran kras, ne. Kako bi prišli do 40, poprav je, pa kupimo kakšno firmo, ne. Evo, in smo se malo razgledali po trgu in smo videli, v Sloveniji tudi ene par firm, predvsej manjših od nas, pa se isto muči. No, in smo najeli eno primerno tarčo, firmo Mentak in poiskal kontakt do lasnika, ki je bil tudi, ko bi rekel, že goden za penzijo in je. In sva se zmenila in potem smo kupili Mentek. In nas je bilo štrzat, ne. <laughs> Koliko časa je pa ta proces tako trajal? V bistvu zdaj rečemo od tunga kosila? Ne, ni. To, da, da smo kupili firmo, je trajal en let, ne. Da smo, da smo jo pol kupili. Res je, da smo v mes tudi naredili in smo imeli več, več železo ognu, ne, smo imeli tudi, uh, smo rekli, če hočemo mi biti uh, uh, nekako uspešni, potem moramo, se pravi, z našimi kompetencami, pol bi bilo fajn, da imamo svojo opremo, ne. In nisem hotel, da, da razvijamo neko opremo, ki je na trgu že kukor hočeš in smo rekli, gremo v LGV in smo naredili svoj interni startup in smo se začeli ukvarjati z razvojem AGV-ov. Kaj pa AGV? Automated Guided Vehicle, to je mobilni robot. A, ok. A, v bistvu smo zato začeli razvijati in v bistvu, kak smo rekli, bomo pa svoje, svoje AGV-e delali oziroma bomo poskušali imeti kompetence na tem področju, da bomo lahko implementirali skladišča s tem. Ne? A, hkrati, mislim, smo pa Ponud za, za to, da bi nas kdo prevzel, sem jaz dobil, še danes jih dobil, čeprav smo že prevzeti. Uh, v bistvu, vsak tenca je eno, ampak v glavnem so to finančne. Ne. 
zapravo neki finančne inštitucije skladi ne poskušajo spraviti tehnološke firme v svoji portfolji, ampak to me nikoli ni zanimalo, no potem se hkrati v tistem času se pojavlja pa ponudba od Knapa, ne, to je multinacionalke iz sosednega gradca, v bistvu niti ni bila ponudba, da bi nas prevzela, ampak bila je neka ponudba o sodelovanju, ne, ampak ker smo tako tako nekako nas biznis model prilagali, tako da bi lahko implementirali tudi tuje softere in oni imajo tudi softere, smo mislili, da gre bolj za to skodbo. In potem po prvih sestankih so rekli, ja, mi sicer sodelujemo z manjšimi, ampak hočemo, da imamo vsaj en majhen delež v podjetju in so ponudili nekaj smešno, 5%, da koliko bi kupili nas da se mi zdi brez veze, 5% prodati, pa da te pol... To je samo zastropel v bistvu, da te noben drug ne more kupati. Ja, ja, točno to, ne, ne. No, no, ampak pol smo se zelo hitro zmenili, sem pač postavil pogoje, da kupijo čim več, ne, oni so rekli več, ko 75, pa ne bi, no, in pol slišče enostava, ne, pogajanja so trajala eno leto, ne, in, no, pa in po enemu letu pogajanja smo postali del knapa, smo zdaj v del grupacije KNAP in moram reči, da mi ni ževno. Ti smeni nekaj vprašati, tako hitro si šel meni tega, zakaj ti ponudbe od finančnih skladov, ali niso bile zanimive, veš? A je bilo še, ki si rekel, ok, jaz želim v penziju, mislim, se je tudi nezagotavila penzije, kaj takšne gaviš, zakaj si jih odstranil kot kandidata? Ja, lej, To mogoče sem že prej povedal, če se v bistvu prodaja firme je tako kot dogovorna poroka. Ti moraš prodati firmo dobrem osnubcu, ko želiš firmi dober. Seveda v moji karijeri sem se pogosto srečoval z razno raznimi strankami, kupci. In v bistvu sem imel precej dobre izkušnje s tistimi, ki so bili v rokah nekako ali družine ali menežmenta, ki je živel dejansko za firmo, pa za idejo, pa za branžo. Precej nelagodno sem se pa počutil tam, kjer je bil edini kriterij za vse odločitev samo finančnega. In v bistvu za nas kot majhno firmo enostavno ni pošlo poštev, da je lastnik v bistvu, da ga zanima nič drugega samo finančni izid ne pa nekako dolgoročna strateška pot, ne, in zato pač me finančni investitori niso zanimali. Tudi zato, ne, ker smo dejansko kot firma, ne, sem bil vedno zelo konzervativan, ne, kot firma smo vedno ležali na cashu, to je bilo potreben pa že zato, ker delamo v projektnem biznesu in ta projektni biznes zelo niha, ne, in če ni vsi Če nimaš finančne blazine, se enostavno tega ne moraš jati nekaj. Projekti trajajo po eno leto in doska dobiš te veliko del keša šele po enemu leto. Tako da niti keša nisem rabil, jaz sem rabil stratega, nekoga, ki nas bo povlekel naprej v neke druge, ko bi rekel, više sfere, pripelal k boljšim strankam. A verjeti, da kdo strateg bolj ceni domensko znanje, v bistvu ga je tudi pripravljam plačati? Točen to se, v bistvu to je bil tudi razlog, zakaj se ne skupaj. Nih naše, naš produkt, niti naše stranke, niti niso toliko zelo zanimali. Vglavnem jih je zanimalo naše strateško znanje. Mislim, to 
domensko znanje. Ok, zdaj pa tako, ker si bil tako fajn primerjal, ješ otroka odraste, pa ješ prodaj podjetje kot dogovorjena poroka, ne? A ješ te starši, a ne? V bistvu, zakaj so te dogovorjene poroke? Ja, malo sem naš obdeljati, pa enkrat, zakaj so toliko uspešni, a ne? A ješ, ko te zakoni trajajo, ne trajajo, a ne? Ker ne bi starši bolj znali predsent vrednote, a ješ, da so enake od otrok, ki se poročijo, a ne? Kako je bilo pa, rečemo, pri teh tvojih dveh porokah, a ne? A ješ, v bistvu, enkrat si kupil podjetje, enkrat ste se prodali potem, a ne? Kako pa s to integracijo? Pa če greva lahko to prvič, a ješ, ko ti si z obeh strani? Ja, ja. Kako bilo prvič, a ješ, ko ste kupali, si se tega zavedal? A ješ, če tako, kaj, veš, je bilo trikrat več kot unih, ki ste jih kupali, 30 pa si bilo deset približno ljudi, ki ste kupali, a ne? Pomeni, da je napravljajoča kultura, ampak ona je še zmeraj dost močna, a ješ, da tvoj zna biti kar izziv. A se lahko malo vrneš v ta čas, pa malo se upišeš, a ješ, kako je bilo? Ja, v bistvu, v bistvu moč še danes, ne, pa je zdaj tega že, ne vem, pet let ali šest let, kar smo kupili mentek, ne, še danes je malo razlika, to so, ta je zmentka, ta je pa z epiloga, ne. Dejstvo je, da so oni delali tudi veme sisteme, ampak so jih delali, njihov biznis model je bil low cost, ne. Torej, za vsako ceno pridobiti projekt, ne, pa pa in ki so bili novce pol pač živeli od nekih spremembic, change requesta, ne. Mi nikoli nismo bili, nismo hoteli biti low cost, mi smo se projektov vedno lotevali, malo bolj, kako bi rekel, tudi zato, ker smo v glavnem, ker smo imeli prve partnerja v Tuini, ne, smo se ga lotevali resno, na veliko, ne. In ta kultura, veš, njihova ali pa naša, še danes nekak včasih ven udar. Poleg tega, ker je bilo njih dvanajst, ne, veš, kaj, tam, Nas je bilo tudi nekoč dvanajst, ne, tam, ki jih je dvanajst, vsi delajo vse, ne. Praktično ni nobene prave, niti ni pravih procesov, niti ni prave funkcionalne razdelitve vlog, ne. In to se še danes pozna, da včasih kakšen izmentka, ne, se kar naenkrat znajde, bi bi mogel vesleti, pa se znajde za krmilom, ki pač, ampak ne, ne v slabšem, nekem slabšalnem pomenu, ampak enostavno ne more s te vloge, ki je bil vedno za vse, zakaj zdaj skočijo tudi nekdo v neke vloge, ki načeljamo mu jih ni treba odpeljati, ampak težko skoči z tega. In seveda je tudi problem, seveda pri strankah, stranke, vsako stranko navadeš, da dela s tabo na nek način, ne, Zdaj imamo mi stranke epiloga, pa imamo stranke mentka in je to kar problem zdaj stranke navadati na nek drug način. Zdaj pač nadeljamo več tako, nismo več jurišniki, ampak smo resna firma, ki ima svoje procese in tako da to je problem pri kulturah, pri v bistvu tudi kultura strank. Si se tega zavedal pred nakupom? A je bilo to tako ono? Ne, 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 ne. Kako se spopojalo to zdaj, rečemo, ki ste identificirali, da so tukaj lahko potencijalne težave, pa rečemo te prvo znotraj, a ne? A je še ravno to, kar si rekel, a je še vi ste že imeli procese, ste že imeli time, ste že šli čez tisto težavno stopničko, a ne, ker to je res traja nekaj let ponovati v podjetju, a ne? In se vsi navadijo, morda se ljudje tudi zamenajo, Za te izmenj, ki je bil pa šok, ki so prišli in zdaj kar ne, ker bi se mogli pa drugače vnašati. Kako ste pa zdaj to 
situaciju probali rešvati? Ja, lejšaj, moram reći da se ni firmke ne bi imela procese, se jih imajo vsi ne. Eni imajo procese zapisane, eni jih pač dogovorjene, ampak vsi imajo nek način, kako delajo. Tako da, v bistvu smo šli zelo evolucijsko, v bistvu ni bil v začetka, nismo naredili Big Bang, zdaj od danes naprej imamo pa samo eno firmo, vse pozabite, ampak v bistvu v prehodnem obdobju smo jih pustili eno leto, da so delali še vedno kot svoja firma v naši lasti, pa smo malo gledali, kaj počnejo. Poljšali čez zajt, smo mrželi v isto firmo, pa so bili oni še vedno na dislocirani lokaciji, pa bi v glavnem delali svoje stranke. Potem smo pa počas potem šli v iste prostore, smo počas začeli mešati ljudi, da so pač niso delali samo njihovi, na njihovih projektih, naši na naših, ne, ampak da smo kar nekaj rekli, tako da so pa, da pa nimamo več njihovi, pa naši, da so pa vsi naši, ampak delamo mešane ekipe. In v tem procesu imamo različne izkušnje, ne, mogoče ene, dva, tri so se poslovili, niso nekako se mogli nekako navadati novega načina. Večina jih je pa, moram reči, zelo zadovoljna, ne. Da jim je zdaj bolj všeč, ne. Ta urejenost pomeni tudi manjši napor, ne. Ne, jaz je ta strankama, ne. Jaz sem tega pol ful videl, kaj smo mi jali kupovali, pa sem se z drugimi konkurenti iz tudi ne pogovaril, rečemo, z istimi player iz isti industrija, ne. In sta bile dve tako nekako strategija, ne. A jaz še eni so na ta način naredili, kot se ti malo omenil, So rekli, to je naš brand, ponovati premium brand, zdaj vaši in paketi, pa ranso paketi pa narošnjine, se zdaj spremenijo te, te, ki je torelevita. Ampak boste zato dobili takšno kvaliteto storitev, kot je mi nudimo. Drugi so pa rekli, ok, pa obdržimo ta brand, pa obdržimo še ta brand, pa potem obdržimo vse to za nazaj. In zdaj tako, ko sem pa gledal čez nekaj leta, je bila ta prva strategija v bistvu boljša. Je delala bolj profitabilna podjetja, manj zmede je bilo vnotraj v procesih, školaž je obladljivo, manj odločitve, manj, kako mu pa zdaj to pa na ta način, je kruta na začetku, ampak, ki sem se pogovaral s temi ponudniki, so rekli, ja, ok, mi, ko kupimo, mi že vemo, v bistvu 30% jih bo šla stran, ampak, ok, glej, v bistvu to, kako bomo podvignali cene, bomo pa na tistih naved naredili toliko več marže, in si bilo ta, kar je bila drugačna, jaz nikoli nisem tako razmišljal, tako da sem pesmo nekdo drugi boljše izvajal kot mi, nekaj malo bolel. Kaj pa bilo poj, če se pa zdaj vrnova k tebi, zdaj ta integracija z strani kupca, vsi ful dobro povedal, ena stvar je integracija ekipe, druga stvar je integracija stranka. Po sodcu te kulturne razlike, kaj človek niti ne bi rekel, ok, sej, low budget pa tako premium provider je nekaj razlike, ampak še zmeraj, ista industrija, ista branža, je težava. Kaj pa zdaj, ko si bil pa na drugi strani, Kako si pa ti zdaj to občutil in v bistvu vi ste zdaj del knapa, v bistvu čeprav razumem te multinacionalke in se morate pa prilagoditi na druge strani. Kako pa zdaj to zgleda in imaš kakšen nasvet, kako olajšati ta proces za nekoga, kaj gre to pot? Ja, v bistvu zelo dober nasvet mi je dal Mark Pleško. Je rekel, čeprav on še ni šel čez to fazo, ampak je rekel, veš kaj, jaz sem slišal, da moraš ti lastnike obravnavati kako stranko sploh, če hočeš z njimi delati, da v bistvu treba z njimi naper hoditi. In jaz sem to izkoristil takoj, ki smo bili, sem bil na vseh mitingih, na vseh veselicah zdraven, 
sem zelo hitro spoznal ključne ljudine in moram reči, da mi to pa tudi ustale sem pač nekako spodbojal naše ključne zaposlene, da to isto počnejo. In se mi zdi, da to mreženje z knapom je bilo zelo koristno, ker dejstvo je, da čeprav smo mi v njihovi lasti, ampak recimo, da zdaj samo še tretino projektov peljamo sami z našim prejšnjim portfoljom, dve tretine delamo pa za našo mamo. In v bistvu tudi znotraj je neke vrste konkurenca in se je treba pač tudi potruditi, da pač tudi pri mami dobiš posle. In v bistvu tle smo bili zelo uspešni, recimo, kar seveda ima tudi negativne plati, da sem si tudi kakšnega sovražnika tam dobil, nekaj sem mu pred nosem posel spelal, ampak kaj češ, biznis je biznis. Tako da fant je naši, mislim, in dekleta, imamo pr knapo kar dober renomen, smo nekako zelo cenjena, so naše predvsem razvojne kompetence, tako da smo vključeni v razvoj kar nekaj strateških produktov, ampak seveda, ni to za večno, se moramo vedno znova dokazovati, ampak zaenkrat nam uspeva. Čakaj, mi lahko pomagaš malo boljše razumeti to, torej, Knap je lastnik, ampak vi niste integrirani na kamero, ampak so stali samostojna entiteta znotraj, kaj holdinga potem, ali kako? Mislim, integrirani lej. Knap je multinacionalka, ki ima, ki je v bistvu nič drugega kot grozd stotih podjetij. Knap je sto podjetij. Res je, da je headquarter v Gracu in da je tudi največji del v Gracu, ampak je še sto podjetij po celem svetu. In mi smo eno od njih. Integracije, integrirani smo, v bistvu, kar nismo integrirani, nimamo še imena v spredi, da bi bili knap v Sloveniji ali pa kaj dazga, ampak smo epilog. Ampak drugače smo integrirani v, čeprav ta proces integracije še poteka, recimo. Nimamo istega ERP sistema, kot ga imamo, imamo. Knap je v bistvu kulturno gledano, se lotevajo naše integracije na podobno način, kot smo sami mentka. V bistvu počas, sploh načni nobene prisile pa od danes na jutr. Ali to je bilo kakšna debata na začetku, ko je prišlo v temu procesu prodaja? Ste se pogovarjali tudi o temu, kako bo prv dan ali pa prvo leto po zamenjavi lasništva? Niti se nismo tako detaljno pogovarjali. Je pa res, da v bistvu knap je kupil nekaj drugega, kar je mislil, da je kupil. V bistvu želeli so, da bi pravzaprav mogoče največji del naše ekipe bil v vlogi implementatorja pa zaganjavca rešitev na njihovem softverju. Ampak nekak nam to ni bilo všeč, zato ker za to vrstne naloge knap uporablja v glavnem začetnike, naši so bili pa že sami senjori, mislim, da boš ti 35 ali 40 letnega očeta dveh otrok pripričal, da bo šel zdaj za pol leta v Ameriko nek software zaganjati. Ni šans, ne, pač. In smo se uprli, ne. In potem so videli, da je to res nima smisla in potem smo 
smo dobili pač druge naloge pa razvojne. Ne? Hey, ti si stojil šel čez ful, čez ful zanimiv del, ne? si šel omeniti tako v eno stavko. Ne? Yeah. Ok, oni so nekaj pričakvali, vi ste videli, da nima smisla, smo se uprli. Kaj je to pomeni, pa kako ste to naredili na način, da rečemo se še zmeri, ti pogovarjaš z mano. Ne? A je, da niso knapo rekel, ok, gremo zamenati vodjo, pa bomo mi to že porekteli. Ja, mislim, veš kako je, ne. Knap, tudi oni niso čarovniki, ne. Ti veš, da leadership je, da ti prepričaš zaposlene, da, da, da grejo v tisto smer, ki ti hočeš, ne. Ampak pameten lider tudi vid, da, če boš ti preveč poskušal pritiskati nekam, kar čreda noče, ne, boš ti čredo zgubil, ne. Ne, ne, boš, ne boš imel nobenega benefita več. Ne. In oni so videli, ne, dejansko smo jih prepričali, da to nima nobenega smisla. Prvič, da naši inženjeri tega ne želijo pošeti. Drugič pa imeli so nekako iluzijo, da je v Sloveniji pač raj na zemlji, da jaz lahko kar čez noč, čez sto ljudi dobim, ki bojo pač pripravljeni hoditi v Ameriko neke softvere inštelirati. In tem pač enostavno ni tako nasrečo, ne. So oni v istem času kupili tudi na Hrvaškem eno podjetje in na Hrvaškem očitno je bistveno lažje dobiti take vrste ljudi, ne. In je to vlogo, so je prevzela pol naša Hrvaška sestra. Mi smo pa za knap, ne, delamo pa, imamo ekipo, ki implementira njihov software, to pomeni, da po želi naročnika mi pač delamo nek customer razvoj, ne. Torej, ok, skratka, predvedem, da je bilo to nekaj, rečemo, tvojih sestankov tam z ključno osebo, kam možnost se odločati, ne? Ja, seveda. A kaj, da si? Da smo to, da smo to uspeli razložiti, ne. In to je bilo lažje zaradi tistih nekaj piv na začetku poobravnavanja kot kupca, ker si jim že navezal? Ja, seveda, ker smo bili, ker, ker dejansko uh, sem že imel nek tak, ko bi rekel, zelo sproščen odnos z večino sem že na ti, ne, Uh, in, in enostavno, če imaš tako odnosa, veš, n, ko bi rekel, ne bom rekel neformalen, ni formalen, ampak napol formalen, ne, potem se tudi bistveno take zadeve da odpelati, ne, ampak jih je treba, ne, je treba jati na sestank, je treba reči, glej, ne gre, ne, mi bi rajš takole in reči, pa se pa najde nekom. A je kakšen del, reči, zdaj za strani, rečemo, te multinacionalke, Kaj pa tako bil non-negotiable na začetku, a veš to, a iš, da to pa zdaj mora jeti po naše, to pa, a iš nekaj, kar ti je presenetil? Edina stvar, ki je me je presenetila, ne, pa me je bila v bistvu zelo všeč, ne, ki je bilo, ki se ni dal pogajati, je bila controlling, ne, controlling je zahteval do petega v mesecu bilanco za pretekli mesec, ne. In naše punce, ne, so v začetka da res delali salte, ne, se rekel, to ni možen, se še računov ne dobimo vsak, ne. Ej, in to so bile tudi že prej moje mokre sanje, zakaj jaz ne moram saj do desetega, do petnaestega za pretekli mesec dobiti bilance, zakaj moram jaz vedno tavam o temi, ne vem, a sem v plusu ali sem v minusu, pa vrek palca gledam mal račun, pa šlogar se sprašujem, a smo zdaj pozitivni ali niso, prej ni, nismo znali, nismo zmogli. Pol je padla komanda, do petega v mesecu mora biti bilanca in je. In ni nobenega problema. Navadili smo se, meni je super, jaz zdaj, tudi meni veliko pomaga, ker jaz dobim finančne podatke redno, ne, in, in mama jih dobi redno in, 
Hkrati pa knap je bistvu kot lasnik zelo, zelo permisivan. Nes imamo seveda svoj prosjed budžetiranja, kar smo se tudi mogli navadati, ne, ampak v bistvu niso zelo rigidni, ne, če mi tudi sred leta ugotovimo, da bi bilo fajn, da nekaj investiramo, pa nismo budžetu predvideli, ni nobenega problema, ne, tako da bi rekel, da je zelo, zelo tako, da je lesnik zelo razumevajoč in in pragmatičen, niso, niso, kako bi rekel, preveč se nadržijo nekih pravil kot pjan sploto, če ni smislane. Vej, to je tudi meni predstavljeno, nekaj so se dalo vršeno, od smo naredili vse te stvari, da res dobiš balans v petega, nekaj prej se tudi ne dalo, ampak smo pa, mi postavili mednarodni, pa pa kar ugotoveš, da obstajajo tehnike, da se to da narediti, ne. Pač predvideš, kjer izstroški bojo prišli, pa jih daš noter in imaš začasno petega narediti. Pa jih daš noter, pa je ja, to. Ja, mislim, ne moraš vredi. Je dvakrat več knjižan in se nekaj za par računov, ampak kaj, vošit. Ampak... Ja, ja, imaš isto izkušnjo, ne? Ja, isto, jaz sem bil isto presenečen, ker enako je bilo tudi meni, za kaj ne moraš, za kaj moraš na do 20-ga čakati, ja, za to, ker te bi drga za računov, 100 evro več v računovstvo, mislim, groza, ne. Ja, ampak, ej, to, da, ajš, da imate tako kulturo, ajš, pa da se ujamete, ajš, to tudi bila stvar, ki si ti pred, rečemo, to poroko, kaj preveril okolj, si vložil čas, pa preveril starše mlado poročenca. <laughs> Veš kaj, jaz sem knap že prej ene dvakrat srečal. Prvič bil sem tle, ki je Salus, gradil novo automatsko skladišče, sem bil jaz angažiran kot svetovalc pri nakupu tehnologiji in takrat knap ni bil zbran, ne. Ampak smo takrat s knapom hodili tudi okolj po svetu gledati reference, to je bila ena izkušnja, ne, s knapom. Druga je bila pa, da smo se mi verificirali, še danes redno verificirati Fraunhoferjevmu inštitutu v Nemčijo, ne, in niso dela knap, ne, in tam smo jih tudi spoznali, ne. Zanimiv je bilo, ne, v neki mednar, evropski društini, kjer so firme podobne kot je naša ali knap iz cele Evrope, ne, smo se na žuro zvečer znajdeli skupaj mi pa v strici, ne. Tako, ki na žuru na švedskem, ej, se znajdemo mi pa Hrvatije, pa mi pa Srbi. Čeprav se tle čez meje včasih prcemo, ne, ampak tam se imamo nekako bolj sorodne, ne. In v bistvu ta sorodnost, veš, oni so štajrci, oni so avstrijski štajrci, oni razumejo iste štosi, ki mi, ne. To pomeni, da ta kulturna pravda, bližina je čist nekaj druga, kot bi bila pa neka, ne vem, ameriška firma ali pa tudi severno-nemška, ker enostavno na podoben način utripamo. Tako, ki se počas bližava konco, pa me zanima, tako kaj ti zdaj od, rečemo, zamenjave lasništva? Štir leta. Štir leta. In ti si še vedno z veselem, rečemo, zdaj direktor. Prej si bil lasnik pa direktor, zdaj si pa direktor. Ja. Kaj bi rekel, Pa tako, vsaj moj občutek je, da vlagaš enako energije, ne? Ja, ker ne moreš van, ne moreš biti, ne spremeniš se s tem, pusta, isti si, ne. Ne, ne vem, se to, ker nisem vedno takih izkušnjok, ki smo mi kupili. Kako, rečemo, mentalno v glavi, ne, si ti to zdaj pošlihtal, a te ni nič vrgal na tere, nič se ni spremenil, kakšen je tvoj odnos? Ja, lej, 
v bistvu, moram reči, da se jaz se nisem veliko spremenil, meni laži, predvsej laži mi je tudi zato, ker recimo, da dve tretjine podjetja enostavno dobiva naročila, ne da bi se meni zelo treba truditi, kaj pa se že moram imeti nekajšen sestank, ampak ni več onga, veš, krvave bitke v, na trgu, ne. Poleg tega, a veš, tudi finančno, ne, ker če rabeš kdaj kakšen premostitveni cash, pak ni benega problema, veš, ga dobiš, ne. Seveda so tudi mogoče kakšne negativne, da kakšna stvar res čist po svoje, pa tudi ne moraš nares, ne. Kar razumeš, ker enostavno, če, si, če hočeš biti del strategije uh, velikega podjetja pač in hočeš seveda benefite iz tega vlečiti, se moraš prilagoditi, ne mora biti vse po tvoje. Ne? Recimo, zdaj delamo uh, software za last mile, ne? za novo verzijo, za, za podporo, rečemo, mu delivery managementu, in bistvu je to zelo uh, inovativen produkt ne, v svetovnem merilu in jasno, da ga tukaj moramo delati skupaj s knapom, zato da pač bomo lahko, in, tudi, in tudi že delamo na tem, zato da bomo lahko izkoristili pač knapov prodajni stroj. Ne, in ta knapov prodajni stroj, to je 500 ljudi po celemu svetu, ki samo prodaje. Ne, in če hočeš imeti produkt, ki, ga, ki je primeren za prodajni stroj, ne, pač ga možeš pač nares, tako da bo pač prodajni stroj, ga lahko prodajo. Ne. Je tudi veliko novega učenja, tega, kar se prej nismo zavedali, nekega produktnega manažmenta, kako je pač nekaj zadeve treba drugač zapakirati za, za, za multinacional, kot prej za nek domač vrtiček. Je drugač, ne. Ampak je, meni je lušten, no, meni je fajn. Skratka, tist plan v penziji, pač vzemaš možnost, ampak zdaj pa ne bi, ne, kako? <laughs> ja, mislim, veš, kako je penzija, ne, to je tako, ka, 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 veš, kako je, iz penzije nišem ben nazaj pršil, zato si jaz načno želim, ne, v bistvu, ja. se, to je bila v bistvu prispodoba, ne, ampak uh, mi pa ni, ni pa, ni pa več ono, veš, da je vse na men, ne, Prej, ki si, si sam, ne, je vse na tep. Ne. Zutraj se zbudiš, se pogledaš v gledalo, rečeš, o, jebem ti, a jaz sem direktor, a jaz sem za vse odgovoren, a, a mam zamenjavo, nimam zamenjave. Zdaj, zdaj lažim, ne. zdaj si sam še ravnatelj, poštimaš, če kje nateče, tako kaj treba, ampak ni vse na tep. Ne. Ok, zdaj sem je ful lepo pripelal do mojega zanga vprašanja donsa. Ne. Zdaj, če nekdo posluša, kaj je v podobni situaciji, kot kar se ti bil v pretismu kosiloma, ne, kaj se bo potem sprovociralo reči to, da bi šel rad morda v penzijo. Ne. Pa zdaj, ko te je poslušal to začuto, a iš, jaz bi tudi to, kaj je prva stvar, ki jo mora v glavi spremeniti pri seb, da mu bo to lažje, da bo šel na to pot? Ja, veš, kaj se meni zdi, ne, da je v bistvu, kaj gledam nazaj, da je tvoja osebna rast ne, v močni korelaciji z rastjo podjetja. Ne. In dokaj se ti osebnostno ne, nekak ne pregneteš, ne spremeniš, ne, si hkrat, ti si hkrati motor in brem za podjetja. In daj, če se hočeš, da bo šel podjetje hitrej, se moraš v bistvu bolj, podjetjem ukvarjati sabo. Pa zakaj ne gre hitrej? In skaže se, da si vedno lasnik ali pa direktor tist, ki je in brem za in motor. In v bistvu delati na sebi, to je ta glavna stvar. 
pa v bistvu skozi preskušati svoj mindset, aj pa res to tako potreben. Ne? V bistvu že to, da ti prideš iz neke obrtniške miselnosti, da boš ti vse za vse biti sam, ne? je to kar velik dosežek, da tu viš, da pravzaprav firma ne more funkcionirati, tako da moraš znati delegirati, da moraš imeti neko drugo strukturo, da moraš imeti pač neke vodje, ki skrbijo, da si ti pač samo direktor, ne pa da si vse. Ne. Moja ena od priljubljenih krilatic je, da je najboljši direktor tist, ki se ga v firmi sploh ne rabi, ne. ker če se ga rabi, pomeni, da je slabo organizirano. Ne. Ja, tako so jaz, jaz po nekaj letih sem najdu stal k direktorjem, povedal novim direktorjem, kaj je njihova naloga. Ne? Tvoja naloga je, da vse dela, pa da ti nič ne delaš. Ne? Točno tako, ja. ja. A, ok, pa je v bistvu, če treba delati na sebi, pa je verjetno prvo tak preskok to, da si ti lahko predstavljaš, da podjetje dela tudi brez tebe naprej. Ne? Se želiš. Ful hvala za tole na koncu, ko si rekel, ne, da je direktor oziroma ustanovitelj hkrati motor in bremza, to se bom zapolnil res a, moje za celo življenje. In hvala, ki si podelil to zgodbo tako odkrito, pa vse te težave, pa priložnosti integracije. Ne. Ej, hvala te te poraš. Veselim. Deljenje izkušen omogoča rast. Tvoj izziv je nekje nekdo že rešil. Spoznaj ga na SIDU več na trikratvonjeve.ca.ed.si.